0: Heute ist Freitag, der 7. Mai 2021. Willkommen zur neunten Ausgabe des Mikrogesprächs. Unser heutiger Gast, Felix Daxel. Ich grüße dich.
1: Hallo. Felix, wer bist du und was machst du? Ich bin Journalist und seit zweieinhalb Jahren Chefredakteur bei Weiß. Und im Moment recherchiere ich mit Kollegen relativ viel zur Aserbaidschan-Affäre.
0: Und wir wollen uns darüber heute unterhalten, Ja, wie das kleine Ölland die deutsche Politik beeinflusst oder zumindest versucht zu beeinflussen. Da es hier um stark wirtschaftliche Komponenten geht, habe ich die Folge in die Mikroökonomen gehoben, das zur Info unserer zur Hörerinnen und Hörer, also statt in unserer außenpolitische Sparte, die Foreign Times. Kurze Einleitung meinerseits zu Aserbaidschan. Ich habe mir gedacht, vielleicht ist es ja an dem einen oder der anderen vorbeigegangen. Aserbaidschan liegt im Kaspische Meer, im Norden ist Russland, im Süden der Iran und westlich liegen Armenien und Georgien. Die besten Tomaten meines Lebens, kann ich dazu sagen. Kamen aus Aserbaidschan, <lacht> habe ich dann immer in Moskau da an den Märkten gekauft. Also die schmecken wirklich der Hammer, sind mehr Früchte als Tomaten aus deutscher Sicht. Aber leider ist das Land eine nicht ganz erfreuliche Diktatur, beherrscht von Ilham Aliyev und seinem Clan. Also die Menschenrechtslage ist katastrophal, Einschränkungen der Pressefreiheit, Folter und Dissidenten werden eingesperrt. Aserbaidschan führte zuletzt einen Angriffskrieg in Bergkarabach gegen Armenien, den es gewann und dabei ebenfalls vielfache Menschenrechtsverletzungen begann. Aliyev hat wenig Grenzen, was das betrifft. Zuletzt konnte man da eine Ausstellung der Soldatenhelme erschossener armenischer Soldaten. Bewundern. Also das erinnert mich persönlich dann eher so ans Mittelalter. 1818 haben sich ein paar schwäbische Siedler in Aserbaidschan niedergelassen und das Land ist einer der zehn wichtigsten Rohstofflieferanten Deutschlands. Das ist also der Link zu uns, zu Deutschland, berühmt und berüchtigt. Und nun nähern wir uns dem Thema Isaliev für die sogenannte kavia diplomatie die schon 2012 von der Europäischen Stabilitätsinitiative offengelegt wurde. Aber bevor wir loslegen, Felix, ihr habt euch bei Weißdeutschland zwar immer wieder mal mit Aserbaidschan beschäftigt, aber eher so erratisch, sporadisch, also nicht regelmäßig und nun plötzlich drei Recherchestücke am Stück erschienen, alle zu diesem Thema. Was hat sich denn da bei euch getan, dass ihr da so ein Interesse entwickelt habt?
1: Wir haben zum einen ganz interessante Dokumente bekommen beziehungsweise einsehen können, wodurch wir ein paar Einblicke gekriegt haben in die Art und Weise, wie Aserbaidschan auch in Deutschland über Jahre versucht hat, die Politik zu beeinflussen. Das war sozusagen der Ausgangspunkt, wo wir dann auch den ersten großen Text über eine Organisation, die TEAS heißt, The European Azerbaijan Society, die sehr aktiv in Berlin die Politik beeinflusst hat bis 2018. Und wenn man dann mal so anfängt, sich da so reinzuwühlen, kommen immer mehr Dinge raus. Und diese Affäre ist, und das ist, glaube ich, auch das Besondere, dass da jetzt immer noch immer wieder neue Sachen rauskommen, halt relativ uferlos, was die Beteiligten angeht, aber auch was die die Art der Beeinflussung von aserbaidschanischer Seite angeht. Und ja, da haben wir nicht so richtig den Punkt, den Schlusspunkt gefunden und es kamen immer neue Dinge und äh, zudem merken wir auch, was natürlich für uns als, als Online-Medium auch mit einem jungen Publikum eine Rolle spielt, dass dieses Thema unser Publikum sehr interessiert hat. Und zudem haben wir, das wäre jetzt eher der journalistische generelle Ansatz, auch den Eindruck, dass es noch zu wenig Berichterstattung zu diesem Thema kommt. Gibt.
0: Das kann man tatsächlich auch sagen, wenn etwas seit 2012 so grundsätzlich schon bekannt ist, aber nicht irgendwie mal ausrecherchiert wurde. Ne?
1: Absolut. Und es gibt halt immer, um das noch kurz anzufügen, immer diese dieses Wechselverhältnis natürlich auch von staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen, die dann wiederum mehr Berichterstattung äh, nach sich ziehen. Aber auch andersrum, natürlich wird auch sicherlich dann mehr ermittelt, wenn Journalisten wiederum neue Dinge rausgefunden haben. Ganz vorne dran zu erwähnen, wären die Kollegen von der Süddeutschen, die da auch natürlich die harten Fakten teilweise präsentiert haben, Geldflüsse. Und deswegen ist das, glaube ich, jetzt auch nochmal so eine, so eine zweite, dritte oder vierte Welle an, an Aserbaidschan-Berichterstattung. Da es dann eben auch im letzten und diesem Jahr nochmal intensivierte staatsanwaltschaftliche Ermittlungen gab.
0: Wir sollten vielleicht so vor, vorab mal sagen, dass es ja grundsätzlich nicht ungewöhnlich und eigentlich ja auch nicht verwerflich ist, wenn ein Staat sich darum bemüht, politische Verknüpfungen zu binden ne? und auch Leute zu sich einlädt, Politiker, den Staat präsentiert. Also ich glaube, hier geht es mehr um die Art und Weise, wie das stattfindet, oder?
1: Ja, absolut. Also ich glaube, das ist auch eine Verteidigungsstrategie einiger der Involvierten zu sagen, na ja, wir glauben halt daran, dass man mit Ländern, auch die jetzt noch nicht ganz unseren demokratischen Kriterien entsprechen, auch Handel treiben sollte, um die voranzubringen. Das ist Schattenboxen. Es gibt Menschen, die das vielleicht bezweifeln, aber ich glaube, die allermeisten Journalistinnen und Journalisten, die über dieses Thema berichten, würden dem zustimmen. Das Problem ist ja eher, dass hier das Gegenteil stattgefunden hat, dass die Zivilgesellschaft sich in den letzten 10, 15 Jahren nicht weiterentwickeln konnte. Im Gegenteil, das Regime eher repressiver geworden ist. Und dass es eben viele deutsche Politikerinnen und Politiker gab und gibt, die sich sehr, sehr unkritisch gegenüber dem Aliyev-Regime geäußert haben. Und auch nicht immer, auch wenn man dieses, diesen Begriff einführen will, auch nicht immer im Sinne der deutschen Interessen. Also ein Kollege der Badischen Neuesten Nachrichten hat gestern da mal eine ganz, ganz schöne Recherche gemacht, nämlich in seiner Region, wo einige der Protagonisten der Baku-Connection ihre Wahlkreise haben, ansässig sind und sagen, sie hätten viel für den Austausch getan, auch für die Region und für wirtschaftlichen Austausch mit Aserbaidschan, hat dort einfach mal nachgefragt bei der IHK. Aber auch bei den eben erwähnten Protagonisten, um welche Firmen geht es denn? Was für einen Nutzen wurde denn daraus gezogen? Und da kam nicht viel rum. Also deswegen Handel treiben, wirtschaftliche Beziehungen, auch im Gespräch zu bleiben, all das ist ganz normale, ganz sind alles normale wichtige Mittel der internationalen Politik. Aber hier hat es zum einen natürlich in den Bereich der Korruption auch sich bewegt, wo es jetzt auch Ermittlungen dazu gibt aber teilweise auch eine Art der Regimenähe und Unterwürfigkeit, die natürlich größere Fragen aufwirft.
0: Wie knüpft denn Aserbaidschan Kontakte zu deutschen Politikern oder Politikerinnen, um dann vielleicht eine tiefere Bindung zu diesen aufzubauen? Gibt es da so ein Schema, das man erkennen kann?
1: Ja, also ich würde mal das Bild der Einbahnstraße benutzen. Es gibt verschiedene mhm. Fälle, der Beeinflussung, wo Politikerinnen oder Politiker in Aserbaidschan waren und es begann mit kleinen Geschenken. Da kriegt man dann bei einem Abendessen ein kleines Schächtelchen überreicht und da ist dann nicht etwa Schokolade drin oder Pralinen und das wäre ja noch absolut im Rahmen, sowas anzunehmen. Sondern da war dann auch mal ein Goldkollier drin. Und eine Schweizer Politikerin hat, die auch ähm, im Europarat äh, saß, in der Parlamentarischen Versammlung des Europarats, der eine ganz wichtige Rolle spielt bei dieser ganzen Affäre, hat dann äh, mal berichtet, wie sie dieses Goldkollier zurückgegeben hat und ab da von ihren äh, aserbaidschanischen Kollegen geschnitten wurde. Andere haben es nicht zurückgegeben und ich glaube, das ist sozusagen auf der schnöden materiellen Ebene so ein, so ein Anfüttern gewesen. Ja, man macht kleine Geschenke bei Delegationsreisen, wenn äh, ausländische Politiker in Baku sind und guckt, wie weit man gehen kann. Dann Irgendwann ist es der große Teppich und in anderen Fällen sind es dann halt auch 10.000 oder 100.000 Euro bis zu Zahlungen in Millionenhöhe. Da ist ein italienischer Politiker verurteilt worden, der jetzt auch dafür einsetzt. Also es ist eigentlich so ein so ein sehr harmlos beginnendes Verwickeln, materielle Abhängigkeiten, Zuwendungen, sowohl in Aserbaidschan durch Reisen, aber auch in Deutschland durch enorme Lobbyaktivitäten, die auch wirklich, das muss man wertfrei sagen, sehr erfolgreich waren.
0: Wenn ich das so höre, dann denke ich mir immer, also ich weiß nicht, wenn ich dir jetzt eine Rolex geben würde, einfach ja. so, ja. <lacht> da würden bei dir doch die Alarmglocken angehen oder?
1: Auf jeden Fall. Also das ist, glaube ich, auch eben eine Art von... Fähigkeit, das im richtigen Rahmen, im richtigen Setting auszuprobieren. Ja? Also wenn du jetzt Herrscher eines Landes wärst, irgendwo weit weg von dem Ort, an dem ich eigentlich arbeite und Familie habe und Bekannte habe und du lädst mich ein und tischt mir die besten Spezialitäten des Landes auf, man trinkt vielleicht auch den einen oder anderen süßen Wein oder auch den einen oder anderen klaren und dann kriegt man am Ende noch was überreicht. Ich glaube, fast jeder Journalist hat das schon mal erlebt, dass man auf irgendwelchen Veranstaltungen am Ende so ein goodie -Bag in die Hand gedrückt kriegt. Das sind Geschenke von ganz geringem Wert oder auch von gar keinem Wert. Manchmal sind es auch Werbegeschenke, die einen eher belasten danach. Wenn man eben das sich nicht gleich anguckt, mitnimmt, ich will das jetzt gar nicht entschuldigen, sondern so der versucht das zu verstehen, wie das teilweise gekommen ist, dann ja, dann nimmt das vielleicht der eine oder andere dann doch an. Ja, weil man vielleicht auch gelernt hat, es ist eine Frage von Gastfreundschaft, dass kleine Geschenke gemacht werden und dann werden die Geschenke größer. Ich glaube, dass inzwischen ist dann eine größere Sensibilität dafür. Ich glaube, jetzt, wenn jetzt eine... Delegationsreise von Parlamentariern nach Aserbaidschan fliegen würde, wenn das dann wieder pandemische Lage zulässt, dann wären, glaube ich, die Teilnehmer vorsichtiger. Das war aber vor zehn Jahren und auch vor wenigen Jahren anders.
0: Von dieser Basis aus, da hat jemand dann was angenommen, dann geht man in Aserbaidschan dann davon aus, das ist jemand, der ist offen für gewisse Geschenke. Da geht es dann quasi weiter. Habt ihr denn rausgefunden, wie das läuft mit der Gegenleistung? Weil das ist ja nicht selbstlos in dem Fall, sondern eigentlich genau. geht es ja darum, dass diese Leute dann auch gewisse Vorliebschaften für Aserbaidschan entwickeln, genau. bei ihrem Abstimmungsverhalten im Bundestag vielleicht. Ne? Und
1: es gibt die zwei großen Ebenen und das ist die journalistische Aufgabe, die Verbindung zwischen diesen Ebenen irgendwie zu finden. Die eine Ebene ist das, was bekannt ist an Zahlungen. Also, man weiß kein, Strenz hat Geld erhalten. Sie ist inzwischen ja verstorben. Es gab sta staatsanwaltschaftliche Ermittlungen gegen sie. Eduard Lindner von der CSU hat er im Hunderttausender-Bereich Geld erhalten. Auch gegen ihn gibt es Ermittlungen. Das kann man so definitiv sagen mit dem Erhalten. Und muss auch da kein mutmaßlich einfügen, weil es da durch Recherchen auch der Kollegen von der Süddeutschen auch Dokumente gibt, die das eben ganz klar belegen. Er bestreitet das auch gar nicht grundsätzlich. Das heißt, es gibt die Ebene der Zuwendung, der materiellen Zuwendung der, der Geldflüsse. Und es gibt eine Ebene, die ist sozusagen noch breiter und noch sichtbarer, von vielen Politikerinnen und Politikern in Deutschland, die sich sehr auffallend positiv über Aserbaidschan geäußert haben. Es gibt so zwei größere Themen, die auch von aserbaidschanischer Seite platziert werden sollten. Das war einmal der berg konflikt wie du ja vorhin auch in deiner Ankündigung gesagt hast. Da kam es letztes Jahr zum Krieg von aserbaidschanischer Seite. Dieser Krieg wurde lobbymäßig über Jahre vorbereitet. also Und das konnten wir auch durch unsere Recherchen und durch Dokumente ganz klar nachzeichnen, dieser Krieg wurde auch dadurch vorbereitet, dass man vielen Politikern in Deutschland, ich würde jetzt sagen, Textbausteine untergejubelt hat. Ja, das geht bis dahin, dass manche Politiker im Wortlaut gleiche Statements oder gleiche Anfragen verbreitet haben zu diesem Thema. Und diese Auffälligkeiten von positiven Statements, Statements im Sinne Aserbaidschans, sind, glaube ich, über viele Jahre nicht so richtig gesehen worden weil diese Statements vor allem in der aserbaidschanischen Presse aufgetaucht sind. Genügend Fälle, wo sich Bundestagsabgeordnete positiv oder im Sinne Aserbaidschans geäußert haben. Und diese Statements findet man dann nicht auf ihren Homepages. Die findet man nicht in der Sammlung ihrer sonstigen parlamentarischen Äußerungen und, und Pressestatements, sondern die findet man, wenn man auf aserbaidschanische Seiten geht und nach den Namen sucht. Oder die findet man in Lobbydokumenten, die wir einsehen konnten, wo äh, damit geprallt wird, welcher Politiker wie beeinflusst werden konnte und welche Textbausteine dort dann übernommen wurden. Die große, um jetzt diesen längeren Monolog zum Abschluss zu führen, diese große Aufgabe ist eben, diese große sichtbare Ebene von regimefreundlichen Statements, von regimefreundlichen Handlungen, aber auch von vielen auffälligen Reisen zusammenzubringen mit der Frage, was war die Gegenleistung? Was hatten die jeweiligen Parlamentare davon, das zu tun? Und da will ich ganz klar sagen, es gibt sicherlich genügend Fälle, wo sich Person XY für den Südkaukasus interessiert hat und gesagt hat, naja, die Region ist einfach faszinierend. Es gibt auch Fälle, wo Politiker dann genauso Engagement für Georgien und Armenien nachweisen können. Aber es gibt auffallend viel mehr Fälle von einem wirklichen, beinahe einer Obsession mit diesem öl- und gasreichen Land im Südkaukasus, Aserbaidschan. Und das ist dann eben in Anbetracht der Menschenrechtslage, in Anbetracht von manipulierten Wahlen von unterdrückten Journalisten dort per se auch fragwürdig.
0: Also spätestens, wenn man einen Textbaustein von dem Regime vorgelegt bekommt, <lacht> dass man dann dessen Presse so quasi von sich gibt. Ja. Spätestens da müsste man ja merken, dass man irgendein Bullshit an der Backe kleben hat, oder?
1: Ja, eigentlich eigentlich schon, aber es gab da auch nicht so viel Gegenwind. Also ich glaube, manche Politiker, nehmen wir jetzt mal einen sehr prominenten Fall, wenn wir schon in einem Wirtschaftspodcast sind, der parlamentarische Staatssekretär im Wirtschaftsministerium Thomas Barreis. Der ist, glaube ich, jetzt einer der Kandidaten, der geradezu überrascht ist von diesen Nachfragen, die es bei ihm gibt, zu seinen sehr regelmäßigen Fünf-Reisen insgesamt nach Aserbaidschan für sein Engagement dort. Es kam ja auch vor einigen Monaten raus, dass er sich für Atmungsgeräte für Aserbaidschan eingesetzt hat bei einem Hersteller, während in seinem Wahlkreis noch nicht wirklich die Klinik versorgt war, ausreichend mit, mit Atmungsgeräten. Und jetzt kommen auf einmal geballt sehr viele Fragen. und ich weiß nicht, ob es gespielte Überraschung ist oder tatsächlich Überraschung, aber es gibt jetzt Politiker, die ganz entgeistert fragen, was ist denn dran, sich für ein anderes Land einzusetzen und dort die diplomatischen Beziehungen zu pflegen.
0: Ich bin so ein bisschen fassungslos bei der Geschichte, weil für mich sind, aber gut, ich sag's mal so, wenn man mit solchen Regimen eine gewisse Erfahrung hat, dann ist einem völlig klar, was da läuft. Ja. ja? Und sicherlich, wenn man eine gewisse Erfahrung nicht hat, dann kann einem da mal was passieren. Aber ab einem gewissen Punkt, so mein Punkt der Verwunderung, ab einem gewissen Punkt ist es doch völlig klar, in welche Richtung das läuft. Du hast ja jetzt auch gerade schon gesagt, die haben auf diesen Krieg, den sie jetzt geführt haben, da haben sie direkt drauf hingearbeitet. Das heißt, sie haben sich nicht nur militärisch vorbereitet, sondern sie haben sich auch PR-technisch drauf vorbereitet ja. und dann Politiker in Deutschland mit eingebunden.
1: Also wirklich erstaunlich, wie früh dieses Thema in aserbaidschanischen Lobbykreisen schon aufkam, dass man, dass man eine Art von Dringlichkeit erzeugt. Also eine Dringlichkeit, in der in, in westlichen Ländern auch der Eindruck entsteht, Aserbaidschan muss da jetzt langsam wirklich handeln. Aserbaidschan kann die Gebiete in Bergkarabach die nach aserbaidschanischer Ansicht eben zu Aserbaidschan gehören, jetzt nicht mehr auf Dauer den anderen überlassen, sondern es muss da jetzt eine Reaktion kommen. Und es gibt wirklich über die Jahre von wirklich prominenten Politikern in Deutschland Statements, die diesen Ton der Dringlichkeit tragen. Tias die vorhin schon erwähnte Lobbyfirma, war eben auch nicht nur in Berlin aktiv, sondern auch in Frankreich, in Brüssel, in London in Istanbul und in Baku mit der Hauptzentrale. Und da gibt es eben etliche Beispiele von erfolgreicher Beeinflussung, dass nämlich eben dieses Thema, der Karabach und Aserbaidschan muss jetzt handeln, bei Politikern platziert wurden, die dann sich zu Statements haben hinreißen lassen. Und interessant ist auch, wenn man sich da nochmal die Formulierung anschaut in der aserbaidschanischen Presse, die übrigens, das kann man so äh, generalisierend sagen, unter Kontrolle des aliyev regimes ist. Es gibt da keine wirklich oppositionelle Presse. Dann sind die Statements oft so eingeleitet, Politiker XY ruft die internationale Gemeinschaft dazu auf, dass der bergkarabach konflikt beigelegt werden muss, sagte Politiker XY gegenüber Theas. Also diese Lobbyorganisation hat sehr aktiv Statements eingeholt und so wie wir das recherchiert haben, ist Einholen eigentlich der, der falsche Begriff, weil teilweise auch sehr aktiv Theas bestimmt hat, wie diese Statements klingen sollen.
0: Wie läuft denn das? Liegt man den Bundestagsabgeordneten dann äh, einfach da so ein Schreiben und die lassen das dann über ihre Pressestelle
1: raus? Nicht über die Pressestelle, weil es ist tatsächlich wie vorhin gesagt, dass viele dieser Statements nur in aserbaidschanischen Medien zu finden sind. Wenn man dann die Seiten des Bundestagsabgeordneten sich anschaut, wenn man auch nur den Suchbegriff Aserbaidschan angibt, und das ist wirklich das Irritierende, gibt es teilweise null Treffer. Also null Treffer auf der eigenen MdB-Seite und zwei bis drei bis vier Treffer in aserbaidschanischen Medien. Das lief unterschiedlich ab. Es gab und gibt Politiker, die sind so tief in dem Thema drin. Es gibt im, im Bundestag einen Parlamentarierkreis Süd, Südkaukasus, der sich auch intensiv eben mit Aserbaidschan befasst, dort auch hinreist regelmäßig, aber eigentlich auch befassen sollte mit Armenien und Georgien. den Eindruck, Der Eindruck ist doch eher da, dass man sich hauptsächlich mit Aserbaidschan be befasst. Und da gibt es natürlich zum einen Politiker, die sind tief im Thema drin und die können, wenn man sie nachts aufweckt, ihr völkerrechtliches Statement zum berger konflikt herbeten. Und dann gibt es aber andere Politiker, und das haben wir bei unserer Recherche auch ein bisschen nachzeichnen können, die wurden angesprochen, ob sie denn nicht bereit wären, sich dazu zu äußern zu dem Thema. Und die waren dann auch nicht wahnsinnig tief in dem Thema drin und dann hat man ihnen halt ein bisschen geholfen. Und dann kam ein erster Entwurf und dann hat der Chef äh, oder diejenigen, die bei Teas gearbeitet haben, eben da noch ein bisschen geholfen, dass dieses Statement so klingt, dass man es auch schön in der aserbaidschanischen Presse spielen kann. Und ich glaube, das ist halt sozusagen der journalistische Ausgangspunkt. Was haben die davon gehabt? Also, weil es ist ja für Abgeordnete, die bringen sich ja in peinliche Situationen, wenn sie sich für eine Autokratie einsetzen. Das ist ja nichts, was man so mal aus purer Lust in der Freude macht, weil im Zweifel kann das dem Politiker oder der Politikerin Probleme bereiten. Deswegen ist das natürlich die wirklich große Frage, was hatten die Personen davon. Und noch eigentlich perfider als Statements, die man ja auch immer irgendwie rechtfertigen kann, dass man eben da eine, eine Meinung hat zu einem Konflikt, noch perfider und wirklich problematisch sind Politiker, westliche Politiker, die nach Aserbaidschan gereist sind, auf eigene Faust Wahlbeobachtung gemacht haben was eigentlich eine Aufgabe der OSZE ist, die auch immer wieder Verstöße bei aserbaidschanischen Wahlen festgestellt hat, aber auf eigene Faust als sogenannter Fake-Observer dorthin zu reißen und dann dem Regime zu attestieren, dass das alles ganz wunderbar gelaufen ist.
0: Das ist ja ein Verhalten, das kennt man ja tatsächlich, ne? allerdings nicht. Wir reden ja hier, das, vielleicht sollten wir das mal sagen, ja hauptsächlich über CDU und CSU-Abgeordnete. Aber ein ähnliches Verhalten kennt man zum Beispiel von der Krim oder von aus dem Donbass, oder dann halt mit Abgeordneten von der Linken. Genau. Das ist ja höchst irritierend.
1: Es stimmt, es gibt ein Übergewicht auf konservativer Seite auf, auf Seiten der Union. Es gibt aber auch ehemalige SPD-Abgeordnete, die Fake Observer waren, es gibt Linke, die Fake Observer waren. Das, man kann schon sagen, es gibt da ein Übergewicht auf Seiten der Union, aber es ist nicht nur dort. Und es ist auch teilweise so, dass es eher irritierend ist, weil wenn man jetzt die normalen Koordinaten von außenpolitischer Orientierung durchgehen würde, würde man jetzt ultrakonservative oder konservative Abgeordnete eher nicht auf Seiten eines mehrheitlich islamischen. Land, das sehr eng auch mit der Türkei verbunden ist, sehr, sehr freundschaftlich mit Erdogan verbunden ist, vermuten. Aber wenn mal das Geld winkt oder auch die Anerkennung für Hinterbänkler, die sonst in Berlin nicht viel groß eine Rolle spielen, dann gehen solche Orientierungen offenbar auch mal schnell verloren. Ich will ein, ein sehr prominentes Beispiel nennen. Also er ist jetzt vielleicht nicht mehr so prominent, aber er war immerhin mal Regierungssprecher der Bundesregierung unter Helmut Kohl, Otto Hauser, lange auch Bundestagsabgeordneter gewesen, auch von der CDU Baden-Württemberg, immer noch exzellent vernetzt, dem irgendwann die Ehre zuteil wurde, 2010, Honorarkonsul Aserbaidschans in Stuttgart zu werden. Also tatsächlich eine seltene Ehre wurde ihm da teil und auch er war in Aserbaidschan auf eigene Faust und hat dort eine Wahlbeobachtung vorgenommen und jetzt kann ich auch gerne nochmal das Zitat sagen, weil darüber hat er sich auch beschwert, dass wir das zitieren. Wir haben es aber genauso in aserbaidschanischen Medien gefunden und wir sagen einfach nur, dass regimenahe Medien ihn so zitieren. Also er kam damals zum Ergebnis, dass, das war die Präsidentschaftswahl 2007, er kam damals zum Ergebnis, dass die Wahl frei, fair und demokratisch gewesen sei und internationalen Regeln entsprochen habe. Und das ist dann bei einer Wahl, wo die OSZE fehlenden Wettbewerb kritisierte. Re Reporter ohne Grenzen haben damals bemängelt, dass die staatsnahen Medien einseitig positiv über Aliyev berichtet hätten. Und Elam Aliyev hat die Wahl mit 90 Prozent gewonnen. Genau, Herbst 2008 war die Wahl. Und der zweitplatzierte Kandidat hat 2,8 Prozent bekommen. Also niemand, der irgendwie mit ein bisschen klaren Blick auf so eine Wahl schaut, würde sagen, die war frei, fair und demokratisch.
0: Würde ich noch dazu ergänzen, so ein Honorarkonsul, das ist im Regelfall ja ein ehrenamtlicher Konsul. Ne? Also der kriegt kein Geld für seine Tätigkeit.
1: Der hat behauptet, kein Geld für seine Tätigkeit zu bekommen. Die Kollegen der Süddeutschen haben ein Konto in Baku gefunden, über das Otto Hauser Geld bekommen hat für seine Tätigkeit im Honorarkonsulat. Otto Hauser steht darauf, dass das auch um, vor allem um die Deckung von Unkosten ging, beispielsweise Reisen dann innerhalb von Aserbaidschan und da um die einfachere Abrechnung dieser Kosten. Allerdings werfen diese Geldflüsse natürlich doch Fragen auf und das war dann jetzt eine Veröffentlichung der Kollegen von der SZ. Zudem, das haben wir geschrieben, hat Otto Hauser über eine Consulting-Firma, die er betreibt, Immens Consulting GmbH, war auch Geschäftspartner in Aserbaidschan beim Aufbau einer Berufsschule. Das bestreitet er auch nicht. Ich glaube, er ist nicht ganz glücklich über die Berichte, dass es diese Aktivität dort gibt, aber das ist belegt durch ein Jahresverfahren, Bericht auch des aserbaidschanischen Wirtschaftsministeriums. Und natürlich ist auch da die Frage, warum engagiert jemand sich so intensiv für ein Land, das jetzt nicht Frankreich ist. Ich will überhaupt nicht in Abrede stellen, dass Menschen auch sich für ferngelegene Länder interessieren und engagieren. Das ist ja auch positiv und auch wichtig. Aber im Fall so mancher Protagonisten der Aserbaidschan-Affäre fragt man sich eben, warum das so einseitig ist. Also warum sie sich nicht für oppositionelle die auch teilweise in Deutschland und in Frankreich sitzen, warum setzen sie nicht für die ein? Warum sagen sie nicht öffentlich, dass Journalisten nicht in den Knast gehören, wenn sie ihre Meinung sagen. Das wäre eben Engagement für ein Land, ja, auch für die Zivilgesellschaft. Aber einseitig nur sich für ein Regime, für ein, einen Clan, der sich selbst bereichert, zu engagieren, das ist nicht Engagement für ein Land, sondern das ist Engagement für eine kleine korrupte Elite.
0: Da ist ja tatsächlich auch so eine gewisse Auffälligkeit, dass wenn diese Leute nach Aserbaidschan reisen, dass sie dann Firmen besuchen. Ja. Unternehmen, dass sie aber sich eher ungern mit der Zivilgesellschaft beispielsweise treffen. Also genau. zum Beispiel Dissidenten oder Leute, die versuchen, dort was zu verändern.
1: Absolut. Es gibt da auch eine ganz eindrückliche Schilderung von einer grünen Abgeordneten Tabea Rösner, die auch Mitglied war in diesem vorhin erwähnten Parlamentarierkreis Südkaukasus. Und es gab eine Delegationsreise dieses Parlamentarierkreises nach Baku, und Tabea Rössner hat sich das Programm angeschaut und hat gesagt, Moment mal, wir treffen ja überhaupt keine Zivilgesellschaft, wir treffen keine Oppositionellen. Und hat dann ähm, der dortigen deutschen Botschaft in Baku gesagt, ich hätte gerne, dass wir hier auch Oppositionelle treffen, dass wir die Zivilgesellschaft treffen. Das gestaltete sich schwierig nach ihrer Schilderung. Die Botschaft hat gesagt, das ist eigentlich wegen Terminschwierigkeiten kaum möglich, diesen Termin einzuräumen Und dann gab es diesen Termin doch und zwar mit einigen ja, Personen aus der Zivilgesellschaft, aber die Botschaft hat gleichzeitig, so schildert es Tabea Rösner, einen Termin angesetzt im Programm beim staatlichen Öl- und Gasriesen Soka und Tabea Rösner war dann letztendlich bei dem Treffen mit der Zivilgesellschaft alleine, alle anderen Parlamentarier waren bei Soka. Es gibt viele solche Beispiele von Politikerreisen, die dann eher den Weg gefunden haben, in den, in den Regierungspalast von Aliyev statt äh, zu treffen mit der Zivilgesellschaft. Und das ist natürlich schon grundsätzlich etwas fragwürdig.
0: Aber da kann man natürlich dann auch rauslesen, wenn die Leute vor so eine Wahl gestellt werden, Zivilgesellschaft oder Unternehmen, Also ja. können ja dann auch wir rauslesen, wo dann die Präferenz dann auch ist bei diesen Leuten.
1: Genau und es gibt natürlich, also kann man jetzt auch nicht so zu sehr exotisieren, dass man sagt, das ist ein Problem das in Aserbaidschan eine Rolle spielt. Natürlich ist es erstmal ein Problem internationaler Politik. Wir haben die ganze Diskussion, auch im Fall von China, da gibt es natürlich auch sehr intensive deutsche Interessen. Wie intensiv wird die Menschenrechtslage in China, beispielsweise, dass da eine ganze Volksgruppe eingekerkert wird, gequält wird, die Uiguren. Wie, wie intensiv sprechen das deutsche Politiker an? Wie intensiv trauen sich deutsche Wirtschaftsführer, dieses Problem anzusprechen. Das Problem haben wir genauso, die Frage haben wir genauso bei Russland mit Nord Stream 2, wo sicherlich man die Frage stellen kann, ob der Preis für diese Pipeline nicht zu hoch ist, der der menschenrechtspolitische Preis. Das heißt, es ist natürlich nicht nur ein Fall von Aserbaidschan, aber die Madness dieses dieser ganzen Affäre ist im Fall von Aserbaidschan halt nochmal zugespitzt und nochmal umso irrer und wahnsinniger. Also Beispielsweise eben erwähnte Otto Hauser wird in regimenahen Medien zitiert, dass er nach dem Krieg in Bergkarabach Ilham Aliyev als großen Führer bezeichnet hat. Otto Hauser bestreitet das inzwischen. Wir haben da auch eine rechtliche Auseinandersetzung, über die wir auch transparent berichtet haben. Aber wir haben ja auch niemals gesagt, er hat das so eins zu eins gesagt. Wir haben nur gesagt, er wird in einigen regimenahen Medien so zitiert. Und diesen Eindruck darf natürlich ein ehemaliger Regierungssprecher der Bundesregierung nicht erwecken, dass er einen Diktator großen Führer nennt. Insofern müsste er eher gegen die aserbaidschanischen Medien vorgehen, die ihn nach wie vor so zitieren. Es gibt aber da auch noch andere Zitate von ihm, kriegsverherrlichende Zitate, die wirklich sehr fragwürdig sind und deswegen ist der Fall also noch nochmal umso wahnsinniger, weil es nicht nur das alte Dilemma und den alten Konflikt zwischen Wirtschaftsinteressen und Menschenrechtsinteressen eben beschreibt, sondern das sind ganz andere Fragen, die sich da ergeben. Ja, also wie sich jemand einem Diktator nahezu unterwerfen kann und ihn in den höchsten Tönen loben kann, das ist halt, ja, diese Frage ist, ist noch nicht komplett beantwortet.
0: Ja, das ist ja so ein bisschen diese, ja, ich sag mal für unseren Podcast hier, die alte Frage. Früher war immer das Motto Wandel durch Handel. Mhm. Das war immer so die Aussage, die man da getroffen hat. Und wenn wir erstmal Handel mit China betreiben, ja, dann wird das irgendwann ein liberaler Staat. Und mit der gleichen Logik ist man dann sicherlich auch nach Aserbaidschan gegangen und sonst wohin. Da wird sich ja dann schon alles zum Guten richten. Jetzt hat sich allerdings rausgestellt in den letzten, na, ich würde mal schon sagen, letzten 10, 15 Jahren, das Spielchen funktioniert halt auch andersrum. Ja. Kulturtransfer ist nicht immer nur vom Westen in den Osten, sondern es ist auch gerne mal vom Osten in den Westen und zwar besonders gerne dann, wenn es um Geld geht. Ja. Und dieses Problem, das habe ich manchmal so den Eindruck, das kommt jetzt erst so langsam in der deutschen Öffentlichkeit an. Und äh, die Frage stellt sich dann insbesondere natürlich mit China, mit dem wir ja auch auf wirtschaftlicher Ebene eine ganz starke Verknüpfung mittlerweile haben. Das war unser wichtigster Handelspartner. Und wie geht man dann halt damit um, wenn so ein Staat ähm, ja anfängt, Internierungslager zu betreiben und ähnliches? Da wäre ja dann in dem Sinne diese Recherchen, die ihr da betrieben habt, naja, die bringt das Thema dann ja nochmal hoch. Ne? Aber ja. hast du den Eindruck, dass das in irgendeiner Form jetzt als Thema dann auch politisch auf dem Tisch ist?
1: Viel zu wenig, was sicherlich auch damit zusammenhängt. Also wir haben jetzt eine letzte größere Recherche war, wie sehr viel auffallend viele regimennahe Aserbaidschaner in einem Austauschprogramm organisiert von der Bundestagsverwaltung, Praktikanten, waren bei Bundestagsabgeordneten, die wiederum dann enge Verbindungen auch über das Praktikum teilweise hinaus unterhielten mit diesen Praktikanten. Teilweise regimenahe Journalisten, die gleichzeitig eben Journalisten waren bei einem regimenahen Medium und Praktikanten beim CDU-Abgeordneten. Aber es gibt da auch auffällige, auffällige Fälle in der Linkspartei oder auch bei der SPD. Das heißt, ich glaube, historisch sind die Verwicklungen so vielfältig, dass es keine wirkliche Mehrheit geben würde, auch eine parlamentarische Mehrheit, das wirklich jetzt noch aufzuklären. Also ich habe so den Eindruck, dass da auch jetzt von den Regierungsparteien, von der Großen Koalition die Haltung ist, naja, die Staatsanwaltschaft ermittelt ja. Und wenn man sich die Beteiligten anschaut, innerhalb der Bundestagsparteien bleibt eigentlich nur noch die FDP und die Grünen, bei denen man eigentlich den Eindruck haben müsste, ihr seid nicht verwickelt in diese ganze Sache, ihr müsstet es jetzt vorantreiben, das aufzuklären. Aber ich weiß nicht, also vielleicht ist es zu abstrakt, vielleicht ist das Land zu weit entfernt, vielleicht gibt es zu viele Beteiligte und dadurch eine zu geringe Mehrheit oder sogar nur eine Minderheit, die interessiert ist, das aufzuklären. Ich sehe wieder sehr viele journalistische Recherchen dazu, was, was absolut positiv ist, auch starke Rolle von Lokalmedien, die dazu recherchieren, jeweils dann zu den lokalen hiesigen Politikern. Aber ich sehe nicht wirklich, und das überrascht mich auch, den politischen Willen, das nochmal parlamentarisch anzugehen. Also es könnte ja auch beispielsweise im Untersuchungsausschuss dazu geben. Aber ja, diesen breiten Willen gibt es leider nicht.
0: Was ja schon aus sicherheitstechnischen Gründen eigentlich eine Katastrophe ist. Ne? Vielleicht kannst du das nochmal kurz schildern. Äh, Praktikanten im Bundestag, bei Bundestagsabgeordneten, die Verknüpfungen mit Regime-Medien haben.
1: Genau, nicht nur mit Regime-Medien, sondern auch teilweise mit Regime-Parteien. Also wir haben da mehrere Fälle nachgezeichnet, in denen aserbaidschanische Praktikanten ja ausgewählt wurden, das war kein Zufall, sondern die wurden in einem mehrstufigen Auswahlverfahren, an dem unter anderem auch die Bundestagsverwaltung äh, beteiligt ist, ausgewählt und dann eben zugeteilt in Bundestagsbüros. Ich kann mal so, ohne jetzt Namen zu nennen, wir haben in dieser Recherche auch wirklich gesagt, es geht uns nicht darum, einzelne Praktikanten äh, bloßzustellen, auch wenn wir Fälle gefunden haben, wo Praktikanten inzwischen Oligarchen sind oder auch während ihres Praktikums äh, Inhaber mehrerer Firmen, mutmaßlich Millionäre, andere Fälle von Praktikanten, die danach ins Parlament eingezogen sind in Baku die enge Verbindung haben zu hohen Politikern in, in Aserbaidschan. Aber es war doch auffällig, dass da wirklich Kandidaten und man muss es auch ja, in der männlichen Form belassen, weil es wir sind wirklich mit großer, großer Mehrheit Kandidaten aus Aserbaidschan durch ein mehrstufiges Aufnahmeverfahren gekommen sind, an dem unter anderem auch die deutsche Botschaft in Baku beteiligt ist, die Bundestagsverwaltung. Berliner Unis, unter anderem auch die Humboldt-Universität, die in der ganzen Sache eine sehr zweifelhafte Rolle spielt und die dann irgendwann in Bundestagsbüros sitzen. Und wie du gesagt hast, das ist auch eine Sicherheitsfrage, wenn Praktikanten aus einem Land kommen, das ein sehr, sehr, sehr intensives, dokumentiertes Interesse hat, Politik in westlichen Ländern zu beeinflussen wenn die direkte Zugänge haben zu Bundestagsbüros, einen Hausausweis haben, mit dem sie im Bundestag umherspazieren können und gleichzeitig in ihrer Freizeit oder auch nicht in ihrer Freizeit während ihres Praktikums auf Twitter und auf Facebook posten, wie großartig der Führer Aliyev ist, dass Armenier Hunde sind oder Viecher sind, wie das ein Praktikant geschrieben hat, dann muss man doch hier die Frage an die Bundestagsverwaltung richten, auch, aber auch an die deutsche Botschaft in Baku, die da auch keine wirklich ruhmreiche Rolle spielt und fragen, äh, ist es nicht wirklich ein Sicherheitsproblem, das da ähm, erzeugt wird. Und die Humboldt-Uni, um das noch anzufügen, hat einen Lehrstuhl, ein Akademisches Unikum ist das innerhalb Deutschlands, der aus Aserbaidschan finanziert wird und dieser Lehrstuhl forscht, oh Überraschung, zum Thema Aserbaidschan. Die Lehrstuhlinhaberin geriet jetzt auch neulich nochmal in die Schlagzeilen, weil sie eben den vorhin erwähnten Kriegstrophäenpark, diesen sehr, sehr martialischen Kriegstrophäenpark in Aserbaidschan besuchte, in dem armenische Kriegsopfer verhöhnt werden der Krieg verherrlicht wird. Und da muss man dann wirklich sagen, das sollte an einer deutschen Uni nichts verloren haben.
0: Man ist da so ein bisschen fassungslos, also ich zumindest, was da alles möglich ist. Ne? Also ich erinnere mich ganz schwach, dass wir mal einen Fall hatten, in dem eine russische Praktikantin im Europaparlament, die dann irgendwie Verbindungen oder Vater irgendwas mit der russischen Regierung zu tun hatte, da gab es einen Riesenaufschrei damals. Und hier bei der Geschichte, ja, wird halt drüber berichtet, aber... Also ich habe so das Gefühl, ja, war, war schön, dass wir mal drüber geredet haben. Ne? Es gibt dann auch noch so einen aserbaidschanischen TV-Sender oder einen deutschen TV-Sender, der sehr aserbaidschanfreundlich ist. Entschuldigung, ich muss es ja, ja richtig rumformulieren.
1: Ne? Das war auch Teil einer unserer Recherchen über den schillernden TV-Sender TV Berlin. Und wir konnten nachweisen durch unsere Recherchen, dass TV Berlin Geld aus Aserbaidschan erhalten hat für regimefreundliche Berichterstattung und es wird jetzt nicht jede Hörerin und jeder Hörer sofort sagen ah ja, TV Berlin, es ist jetzt kein Sender, der ein Begriff sein wird, sondern eher von einer wenn dann lokalen Relevanz, aber eben da ging es auch dem Regime offenbar nicht darum wie wichtig dieser Sender in Deutschland ist sondern wie wohlklingend er in der Heimat zu verkaufen ist also wenn in diesem Sender, und das ist mehrmals passiert, deutsche Politiker Statements abgeben, Interviews geben, in denen sie sehr positiv über Aserbaidschan berichten. Dann konnte das Regime das äh, im Inland, in der Heimat verkaufen. Schaut im Hauptstadtsender, im großen Hauptstadtsender TV Berlin, äußerte man sich folgendermaßen positiv über unser Land oder über unseren Präsidenten. Das lief über einige Jahre. Das ist auch alles auf YouTube zu sehen. Wir haben das, die Sachen verlinkt. Ja, also jeder, der sich dann ein Bild von machen will, es gibt da Interviews, da würden sich, glaube ich, so Interviewdozenten und Dozentinnen für Journalistenschulen wirklich alle Haare aufstellen, weil das dann keine kritischen Interviews mehr sind, sondern man ist sich, also der Moderator in dem Fall und dann jeweils der Politiker oder die Politikerin, die zu dem Thema spricht, ziemlich einig darüber, dass Aserbaidschan zum Beispiel Recht hat im bergkarabach konflikt dass die Lage völkerrechtlich eindeutig ist und das ist wirklich irre, wenn man sieht, was, was durch Geld möglich ist, ja, was durch Geld passieren kann, was erstmal, erstmal wirklich absurd klingt, dass da so ein Berliner Lokalsender anfängt, die ganze Zeit positiv über Aserbaidschan zu berichten, mit wahrscheinlich begrenzter Reichweite und begrenzten Einschaltquoten. Deswegen hat das nicht wirklich zu Protest geführt, also zumindest nicht in breiteren Schichten. Aber wie wir eben dann gesehen haben, es ging halt nicht darum, in Deutschland irgendwie da, dadurch die Meinung zu beeinflussen, sondern es ging um gute Nachrichten für die Heimat.
0: Ja und das ist ja ein total interessanter Punkt, weil man da ja dann auch sagen kann, dort wird so eine Art Historie geschaffen, auf die man jederzeit zurückgreifen kann für die Propaganda. Ne? Und das muss ja nicht immer nur dann für Aserbaidschan gelten, sondern das kann man dann irgendwann auch für die, für die Propaganda in Deutschland benutzen seitens Aserbaidschan.
1: Ja, absolut. Man schafft da einen Vorrat an schönen Bildern, die dann wiederum verwertbar sind, egal in welcher Form. Also wir haben auch Fälle, da berichtet die regimenahe aserbaidschanische Nachrichtenagentur mit Berufung auf TV Berlin über ein Statement eines Politikers. Ja, das heißt, das ist wirklich auf verschiedenen Ebenen und multimedial nutzbar, dann dieser Vorrat an positiven Bildern. Und das hat uns schon einigermaßen fassungslos gemacht, was es da an Interviews gibt, völlig einseitige, regimefreundliche Interviews mit deutschen Politikern, was es aber auch an Dokus gibt. Das hatte 2015, glaube ich, war das Stefan Niggemeier schon einmal aufgegriffen und hat gesagt, TV Baku oder so ähnlich hat er formuliert, Aserbaidschans Regierungssender in Berlin. Und hat da damals auch schon sehr schön aufgetröselt, was es dafür für... Dokumentation gibt, in denen gezeigt wird, wie toll alles in Aserbaidschan läuft, ja. wie wunderbar alles organisiert ist und so weiter.
0: Aber ihr habt ja nicht nur Regimepropaganda in dem Sinne äh, Positivpropaganda für das Regime gefunden, sondern ihr habt ja auch ja, Journalismus dort gefunden, aber an ganz interessanten Stellen.
1: Da weiß ich jetzt nicht direkt, worauf du anspielst.
0: Ich spiele darauf an, dass die Berichterstattung immer ganz kritisch und hinterfragend wurde, wenn es um Armenien ging.
1: Ja, genau. Also das war auffällig. Das würde ich auch sozusagen auch ungern als Journalismus bezeichnen, weil das dann eben nicht ausgewogen war, sondern sehr klar in die andere Richtung Gekämmt. Also, wenn dann der, der, Präsident Armeniens in Deutschland war zu Besuch, dann äh, hat man dann minutenlang aserbaidschanische sehr wütende Demonstranten gezeigt. Die wurden interviewt und haben erstmal äh, sehr klar sich positionieren dürfen gegen Armenien. Und wenn der aserbaidschanische Präsident in Deutschland war, dann war das Friede vor der Eierkuchen, der Bericht, ja. Das war wirklich auch so eine platte Art und Weise, dargestellt. dass es eben nur so lange nicht wirklich auffallen konnte, da TV Berlin eine begrenzte Reichweite hat.
0: Ja gut, jetzt ist es ja aufgefallen, aber es wird sich wahrscheinlich ohnehin nichts ändern daran.
1: Ne? Ja, ich glaube die Medienaufsicht Berlin-Brandenburg, die zuständig ist, schaut sich das an. Ich weiß jetzt nicht, wie lange die dafür brauchen und wie das Verfahren genau aussieht, aber die haben nach eigener Aussage, schauen das Problem, das Thema sich an aber im Prinzip kommt man da irgendwie zum Thema Medienkompetenz, weil wir können nicht jeden jungen Menschen auch davor bewahren, dass er mit so einer Propaganda konfrontiert wird. Es muss erstens, glaube ich, auf YouTube schon absolut verbindlich sein, dass Quellen, also wie das bei Russia Today ist, dass das klar gekennzeichnet wird als regierungsnaher Fernsehsender. Das muss auf YouTube, wo dann das meiste sowas in Verbreitung findet, eben klar gekennzeichnet sein, wenn das verbunden ist mit einer Regierung, mit einem Staat. Das ist schon mal grundsätzlich wichtig, aber auf der anderen Seite, glaube ich, braucht es da, auch wenn es jetzt so ein bisschen pädagogenhaft klingt, aber Medienkompetenz, dass ein Mensch, der sich sowas anguckt, grundsätzlich ein komisches Gefühl bekommt und sagt, irgendwie kann da was nicht stimmen.
0: Ja, kann es ja auch nicht. Ne? Genau. Also egal, wie gut ein Land dasteht, ist, und ich glaube, das merkt man ja eigentlich auch an Deutschland selber, wenn man diese deutschen Debatten verfolgt, es gibt so viel zu kritisieren im <lacht> Detail. Dass es nicht sein kann, dass die Leute alle nur zufrieden sind.
1: Ja, absolut. Das ist halt auch diese Mehrstimmigkeit, ist halt, also nehmen wir jetzt Deutschland und die, die ganze Impforganisation, das zwischenzeitliche Impfdebakel oder Impfchaos. Ich weiß nicht, ob man es jetzt noch so nennen will, aber zwischenzeitlich war der Begriff oder waren die Begriffe sicherlich gerechtfertigt und in einer Demokratie hat man immer diese Mehrstimmigkeit ein ganz buntes Orchester an Meinungen zu dem Regierungshandeln. Und das kann per se nicht sein, dass ein Land mehrheitlich oder bis in Prozentbereichen von über 90 Prozent zufrieden ist mit der Arbeit einer Regierung oder mit einem Präsidenten. Und das ist insofern auch schon so ein bisschen ungeschickt gemacht von einer Diktatur oder einem autoritären Regime. Wenn die Propaganda absolute Einigkeit suggeriert, also klüger wäre es, ich will jetzt keine Diktatur beraten, aber klüger wäre es eigentlich in der Propaganda so ein bisschen Kritik auch einzubauen und dann aber sagen, na ja, unser Präsident geht darauf ein oder so. Aber sozusagen den kompletten Ausschluss von Kritik und zu sagen, wie großartig alles läuft, das glaubt doch keiner. Das ist, ich weiß nicht, ob Aliyev selbst nicht ins Schmunzeln kommt, wenn er sich anschaut, wie da berichtet wird, ob er sich das selbst abnimmt, wie großartig er ist.
0: Ich glaube, darüber will ich gar nicht spekulieren, aber die Bilder, die ich gesehen habe, könnte ich mir vorstellen, dass er das glaubt. Ihr seid ja noch nicht fertig mit euren Recherchen, so also wie ich dich verstanden habe. Also, ja. es könnte ja sein, dass da noch mehr kommt, aber wenn du mal so ein Zwischenfazit ziehen müsstest, also, unser Umgang damit, der ist jetzt nicht sonderlich souverän. Und das, was rausgekommen ist, ist eigentlich sehr erschreckend. Also im Endeffekt die Frage, was machen wir denn jetzt damit?
1: Ja, also ich hoffe einfach noch, dass es nochmal in irgendeiner Weise, wenn es auch kein Untersuchungsausschuss ist, aber nochmal eine politische Aufarbeitung gibt des Themas. Ich würde mir auch wünschen, weil ich eigentlich erstmal einen positiven Begriff von Wahlkampf habe. Das ist eigentlich, eine, sollte eine Demo, sollten demokratische Festspiele sein, Wahlkämpfe. Die haben ja auch immer bei vielen so einen negativen Anklang oder Beiklang. Ich finde, Wahlkampf sollte grundsätzlich was Positives sein. Es könnte und sollte auch ein Wahlkampfthema sein. Die Frage der Aufarbeitung, die Frage des Umgangs, mit dieser Affäre. Also wenn man sich den neuen Parteivorsitzenden der CDU anschaut, dann gibt es, soweit ich weiß, ein klares Statement, das er mal bei Lanz dazu abgegeben hat, wo er sehr klar das verurteilt hat, dieses Verhalten, einiger, aber das ist eben zu wenig und das betrifft genauso die SPD und da müsste es erstmal irgendwie demokratisch zum Thema werden, im Wahlkampf oder wie auch immer. Das ist das eine und zum anderen und das ist eine absolut dämliche Aufforderung letztendlich, weil das immer eine Aufgabe von Medien ist, es entsprechend gut aufzubereiten, aber aber ich würde mir auch einfach wünschen, es gibt entsprechende Aufmerksamkeit von Leserinnen, Lesern, von Medienkonsumenten, die nochmal sich da ein bisschen rein vertiefen wollen und angucken wollen, was da über all die Jahre passiert ist. Und ich habe den Eindruck, dass es das jetzt wieder auch, was Medienberichterstattung angeht, wieder in, in Fahrt kommt. Und ich habe auch absolut Verständnis dafür, also unsere Texte sind ja auch immer ein bisschen lang geraten zu dem Thema. Ich habe auch Verständnis dafür, wenn dann Menschen eben aussteigen. Das ist bei mir manchmal so beim Tatort, dass ich beim Tatort abschalte, weil ich nicht mehr verstehe, wer jetzt verdächtigt ist und wer wen mag oder nicht mag. Und das ist hier natürlich auch ein Fall mit sehr vielen Beteiligten und kompliziert. Aber ich hoffe, dass, und das ist immer wieder eine Aufgabe von Medien, das irgendwie auch so verständlich zu machen, immer wieder den Kern des Problems zu beschreiben, dass relativ viele dann auch sich damit auseinandersetzen wollen. Und die zugrunde liegende Diskussion, die viel größere Diskussion ist eben, wie will sich Deutschland außenpolitisch wirtschaftspolitisch verhalten. Und da meine ich jetzt keinen Menschenrechtsfundamentalismus, der sagt, jede Art von Handel ist falsch mit autoritären äh, Staaten und mit Diktaturen. Aber genauer hinzuschauen, was ist denn eigentlich das, was da demokratisch rumkommt? Also auch meine, ja mein Zwischenfazit ziehen. Haben wir ein Land wirklich durch unseren Handel, durch den Austausch vorangebracht? Ist es da vorangegangen in den letzten Jahren? Oder ist es eher zurückgegangen? Haben dort äh, breitere Schichten der Bevölkerung profitiert von dem Austausch und dem Handel oder nur eine korrupte Elite. Diese selbstkritischen Fragen muss sich die Politik dann auch stellen, wissend, dass es das Dilemma gibt und das kann man nicht immer Politikern vorwerfen, sonst können wir mit niemandem mehr Handel treiben, aber genauso kann man einfordern, dass man mal kritisches Zwischenfazit zieht und überlegt, wie weit ist denn das Land vorangekommen? Wie geht es den Journalisten? Wie frei können sie arbeiten? Wie geht es der Opposition? Kann man auf dem zentralen Platz in der Hauptstadt gegen den Präsidenten demonstrieren und wenn ja, wie lange, bis irgendwelche gepanzerten Fahrzeuge vorfahren? All diese Fragen muss sich die Politik dann doch stellen.
0: Wobei es natürlich schon immer so ein Ding ist, dass man auch selber natürlich irgendwo auch eine Grenze ziehen muss. Ne? Also einmal als Staat wie auch in der Wirtschaft. Wenn man Mitmacht, macht man mit. Dann sagt man quasi, die Menschenrechte sind uns an der Stelle ja halt dann doch nichts wert, wenn wir keine Konsequenz aus etwas ziehen.
1: Ja, aber es geht ja auch in der ganzen aserbaidschan affäre noch einen Schritt weiter, dass man teilweise den Eindruck hat, der Vorwurf, dass es jemanden dann nur um deutsche Wirtschaftsinteressen geht, trifft gar nicht mehr zu, sondern teilweise sind es ganz persönliche Eigeninteressen. Also wenn man sich die Geldflüsse anschaut an eine Karen Strenz, an einen Eduard Lindner, dann ging es da ja gar nicht um die Frage, hat da jemand deutsche Wirtschaftsinteressen über Menschenrechte gestellt, sondern um die Frage, hat jemand seine eigene Geldgier über seinen politischen Auftrag gestellt.
0: Felix Daxel, ich danke dir für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: So, und das war eine der Folgen von Mikro Premium. Das heißt, das Ganze, wenn ihr das hört und kein Premium-Abonnent seid, dann äh, wird es so gewesen sein, dass wir das nach 14 Tagen hier freigeschaltet haben für die Allgemeinheit. Die goldene Regel ist bis zu 30 Tage hinter der Paywall, dann kann es jeder und jede hören. Und für alle, die es vorher gehört haben, vielen Dank für die Unterstützung und die, die es noch erst später gehört haben, überlegt euch mal ein Abo. Dankeschön, euch eine schöne Zeit und bis bald.